0: Der OMR Education Podcast. Heute Deep Dive.
1: Moin und herzlich willkommen zur nächsten OMR-Education-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und freue mich riesig über meinen Gast heute, denn das ist einer meiner persönlichen TikTok-Helden, das ist Doc Felix. Vorher noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wir haben gerade wieder einen neuen OMR-Report an den Start gebracht. Diesmal geht es um das Thema Google Ads. Wir haben das diesmal in einer Pro-Variante gemacht. Das sind 140 Seiten voll mit Expertenwissen. Das hilft euch dabei, eure Bidding- und Keyword-Strategie äh, aufzubessern, eure Google Ads aufs nächste Level zu heben und wir haben da auch noch ein riesen YouTube-Advertising- Kapitel drin und obendrauf das schärfste Cover, was wir jemals gemacht haben. Geht doch einfach mal auf omr.com report und sichert euch mit dem Gutscheincode Warenkorb auch noch 10% auf das gute Stück. Kommen wir aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Das ist Felix Bernd alias Doc Felix. Den kennen viele von euch, Wahrscheinlich von TikTok oder von Instagram. Der ist auf beiden Plattformen sehr aktiv. Und was macht er da? Felix ist tatsächlich Arzt und ähm, macht auf TikTok äh, 60 Sekunden lang ähm, ja, Videos zu Medizinthemen. Und die gehen da richtig ab. Felix wächst gerade sehr stark auf beiden Plattformen. Äh, als wir gesprochen haben, hat er 246.000 Follower. Das ist gerade ein paar Tage her. Jetzt sind es knapp 280.000. So im Schnitt generiert er 4.000 Follower am Tag. Ähm, das Spannende ist auch, Felix hat mit ja, seinen ganzen Aktivitäten auf den Plattformen noch kein Geld verdient. Ähm, ich fand das Gespräch deshalb so spannend, weil das ist ein bisschen so, als hätte man mit Toni groß gesprochen, bevor der zum FC Bayern oder zu Real Madrid gegangen ist. Denn ich glaube, von Felix werden wir in unserer Marketingbranche noch eine ganze Menge hören. Was kannst du heute mitnehmen? Nur mal ein paar Highlights aus der Folge. Zum Beispiel erklärt dir Felix, was du eigentlich brauchst, um erfolgreich auf TikTok zu sein und wie du schnell Content produzieren kannst. Der braucht nämlich für 20 bis 30 TikToks nur eine Stunde. Der erklärt dir auch, warum Brands die Plattform oft noch falsch verstanden haben und warum das so ist und was du halt dagegen tun kannst. Das heißt, er zeigt dir halt den Weg zur perfekten Content-Brand-Strategie. Wir reden auch darüber, wo die Unterschiede zwischen Instagram und äh, TikTok sind. Und vor allem war es mal richtig spannend, mit einem selbstbewussten Creator zu reden, der eine ganz eigene Meinung auf das Thema Online-Marketing hat. Und vor allem auch auf das Thema Influencer-Marketing. Auch da erklärt Felix, wie man aus seiner Sicht aus dem Thema als Brand viel mehr rausholen kann, als das heutzutage passiert. Gebt euch die Folge. Es lohnt sich. Felix ist nicht nur saunett, super lustig, sondern hat auch echt Ahnung von dem, was er spricht. Ich hatte viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich über Feedback und jetzt rein in die Folge mit Doc Felix. Ja, geil. Ich habe ja heute meine Privatsprechstunde bei dem TikTok-Arzt und zwar bei Doc Felix. Moin Felix. Moin, 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 moin. Ich habe dich ja tatsächlich in ähm, ja meinem Feed gefunden bei TikTok und habe dich einfach mal angeschrieben, weil ich richtig cool finde, was du da machst und wollte mal mit dir reden und du hast zugesagt, das freut mich sehr.
0: Ja, äh, du glaubst gar nicht, wie mich das freut. Also direkt eine kleine persönliche Anekdote. Ich bin, ähm, ja, ich sag jetzt mal auf TikTok total reichweitenstark und so und äh, ich glaube, ich rede auch jetzt heute, wie, wie man Leads und so weiter auf TikTok generiert, gener man generiert und äh, ich war am Wochenende halt... Essen mit der Familie. Ich habe zwei ältere Geschwister. Mein großer Bruder ist halt auch irgendwie Unternehmer, Business, macht jetzt auch ein bisschen TikTok. Glaub mir, niemand fragt ja nach meiner Meinung zu TikTok oder so. Und das ist so lustig, weil du bist halt der Kleinste ne, der in, in, in diesem Geschwisterrudel und äh, da bist du halt immer noch der Kleinste. Und jetzt sitze ich irgendwie im größten Marketing-Podcast und äh, alle wollen die Meinung von mir zu TikTok hören. Das ist also, das ist einfach crazy. Deshalb vielen Dank, dass ich das machen darf. Das ist eine große Ehre, weil zu Hause bin ich halt im Prinzip immer noch der kleine Assi. So.
1: Dann können deine Geschwister sich ja nachher den Podcast anhören und können dann von dir lernen, wie TikTok funktioniert. Aber pitch dich doch mal kurz selber. Jemand, wer bist du eigentlich und was machst du auf TikTok?
0: <lacht> ich bin Felix, ich bin Arzt, jetzt seit relativ kurzer Zeit. Und TikTok ist im Prinzip so die Erweiterung von, von Instagram. Ich komme eigentlich von Instagram. Und da habe ich schon immer medizinische Posts gemacht und bei TikTok habe ich dann auch überlegt, das hat mir mein bester Freund, hat mir irgendwie gesagt, äh, TikTok ist irgendwie die neue App vor einem halben Jahr und ich sage, so, okay, ja, hm, was ist da? Und man sieht ja die ganze Zeit die tanzenden Mädels mit den dicken Möpsen sozusagen auf TikTok ne. und ich dachte, okay, das kann ich vielleicht nicht so gut. Aber ich bin halt Arzt, vielleicht könnte man auch diese 60-Sekunden-Videoformat einfach für ein kurzes medizinisches Thema nehmen. So einfach ganz simple, simpel. man hat ein Format, hat eine bestimmte Länge, Videoformat. Was kann ich jetzt den Leuten geben? Was kann ich theoretisch meinen virtuellen Patienten mitgeben? Und das war die Idee. Und das ging halt ziemlich schnell durch die Decke. Und ich kann auch noch jedem empfehlen, da jetzt anzufangen, weil jetzt ist noch der Zeitpunkt, wo der Markt noch nicht verteilt ist. Jetzt kann auch jeder First Mover werden. Und damit habe ich halt angefangen, also im Prinzip med kurze medizinische Videos, keine Ahnung, Tipp zum Schlafen, Tipp vielleicht zur Fettverbrennung, Tipp äh, gegen Müdigkeit, was auch immer, so ganz, ganz simple Sachen, so Wellnessmedizin, sage ich jetzt mal und ähm, das finden die Leute halt cool, wenn die so durchswipen hinten, hinten zwischen den ganzen Mädels, die tanzen.
1: Du machst ja, du bist ja in so einer Special-Interest-Nische ja unterwegs, also entweder wie der Anwalt oder andere große Accounts und du machst das seit einem halben Jahr und hast jetzt, ich habe eben nochmal nachgeguckt, gerade ungefähr 246.000 Follower. Ähm, wie, ja, was ist denn dein Erfolgsrezept dahinter? Hast du einfach losgelegt?
0: Ja. Da haben wir einfach noch den Vorteil, dass der Markt da noch nicht verteilt ist. Wenn, und vor allen Dingen in jeder Nische. Also ist er noch in keiner Nische verteilt. Wenn du jetzt auf YouTube gehst und möchtest gerne Schminktutorials machen oder Fitnesssachen oder so, dann hast du das Problem, dass der Markt eigentlich schon verteilt ist. Also du musst da der krasseste überhaupt sein. Mit der besten Kamera und fünf Autoren, die wissenschaftliche Berichte googeln oder sowas. Auf TikTok reicht einfach dein Handy. So, man reicht dein Handy und das ist das Tolle. Da gibt es halt gar kein Magic-Erfolgsrezept. Also als ich damals auf Instagram angefangen habe, da musste ich tausend, ich bin da auch absolut perfektionistisch. Ich sitze gerade in meinem Podcast-Studio, was ich nur für den Podcast gebaut habe mit der Audioqualität und so. Und auch bei Instagram war ich absolut perfektionistisch, habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt, wie viele Hashtags in den ersten Kommentaren, in den unteren Kommentaren müssen die eine große Reichweite haben, also häufig benutzt werden oder wenig benutzt werden, lieber auf Englisch, lieber auf Deutsch. W wann äh, poste ich, an welchem Wochentag, an welcher Uhrzeit habe ich mir alles gegeben. Bei TikTok war das, äh, ich erzähle euch was zum Schlafen. <lacht> also wirklich, wirklich, ich habe hin und wieder ein bisschen Strategie, aber eigentlich, und das ist das Tolle im Moment noch, wenn du einen guten Content hast, wenn du wirklich auch den Fokus gar nicht auf dich selbst legst, sondern was gibt es noch nicht auf der App? Und was sind im Prinzip deine potenziellen Patienten, Kunden, was auch immer? Was brauchen die vielleicht? So, was würdest du gerne sehen? Und wenn, wenn du dir die Fragen beantwortest und dann einfach ein cooles Video machst, hast du, und das ist das Tolle auf TikTok, auch mit null Abonnenten sofort die Chance, viral zu gehen. Und das, ich, ich weiß nicht, ab wann viral definiert ist, aber das sind auch die ersten Videos alle gegangen.
1: Und du bist ja wirklich Arzt. Das ist ja von Vorteil, wenn man glaub ich, über Medizin spricht. <lacht> das stimmt. Ähm, und ähm, ja, du siehst ja auch nicht aus wie ein Eimer, muss man auch mal dazu sagen. Deshalb glaube ich ja auch, dass du da irgendwie erfolgreich hast. Weißt du was über deine Audience, die dir, äh, die sich deine Videos anguckt? Ähm, ich habe gerade tatsächlich, ähm,
0: glaube ich, das zweite Mal nachgeguckt. Ähm, ja, ja, so halb. Du, ich habe ja, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich habe ja mit Social Media, auch auf Instagram habe ich ja auch ein paar Follower, ich habe damit noch keinen Cent verdient. So, wahrscheinlich bin ich deshalb in einem Education-Podcast und nicht in einem anderen, weil ich halt noch kein Business damit mache. Und deshalb hat mich auch diese Zielgruppe-Frage, äh, wer folgt mir eigentlich, nie so wirklich interessiert. Ich glaube, gerade auch diese, hatte ich auch letztens eine Diskussion mit so, mit so einem Marketer, der hat mir gesagt, ich weiß ganz genau, an welchen Stellen die auf der Website woanders hinschalten und auf welchen Stellen die bei den Videos raus sind und so weiter. Ey, keine Ahnung. Ich habe mich am Anfang damit beschäftigt, aber diese Zeit, die du in diese Analyse steckst, fehlt dir halt, je nachdem, ich mache ja alles alleine, fehlt dir einfach in die, die Zeit, die du in die Kreativität und die Liebe zu deinem Video steckst. Und letztendlich sind, also ich bin ja Wissenschaftler und die Methodik der Analyse ist eventuell gar nicht so repräsentativ. Also ich will da jetzt gar nicht in die Studiengeschichte rein. Ich war früher, kleines Beispiel, ich war früher beim Radio und da gibt es halt irgendwie die, die ähm, Quotenmesser und eigentlich wissen alle, dass die nicht repräsentativ sind. So, Die sagen nicht aus, wie viele Leute wirklich wie lange Radio hören, allerdings die sind repräsentativ für die Sponsorings. Ja, also und ich, ich manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute zu sehr genauso wie du, na wer folgt dir? Wie alt sind die oder so? Ich kann dir sagen, es folgen mir, also Alter gibt TikTok glaube ich gar nicht raus, aber äh, männlich und weiblich ist halt so 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer, so immer so zwei Drittel, ein Drittel. Und das Coole ist im Vergleich zu Instagram alle aus Deutschland. Also wirklich alle aus der Dachregion und bei Instagram, weil es halt so bildbasiert ist, kann es auch sein, dass du halt irgendwie, weiß ich nicht, 90 Prozent aus Russland hast oder so, auch wenn du deutsche Texte schreibst, so. Das ist bei TikTok, wenn du den Leuten was beibringen willst, natürlich nicht so.
1: Aber lass uns gerade nochmal einen Schritt zurückgehen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass man neben dem Medizinstudium genug zu tun, also, dass man damit genug zu tun hat und nicht unbedingt jetzt noch zum ja, Social Media Star avancieren möchte. Wie kommt man auf so eine Idee? Ähm ja, guter Punkt, guter guter Punkt. Ich habe sogar angefangen im 100
0: Tage Lernplan. Also dann wenn es irgendwie im Prinzip am anstrengendsten ist, ich habe das für mich so ein bisschen reframed im Sinne von hey, du wirst die ganze Zeit lernen, dann brauchst du irgendwas, was dir auch ein bisschen Spaß macht und mal was anderes und dass du was erschaffst, dass du was also in den Flow kommst. Ähm, und äh, ich hatte zwei Aspekte. Auf der einen Seite hasse ich unser Gesundheitssystem, wie es jetzt ist. Ne? Das ist ja kein proaktives Gesundheitssystem, was dir hilft, gar nicht erst krank zu werden, sondern es ist reaktives Gesundheitssystem. Wenn du krank bist, kriegst du eine Pille und erst dann kommst du zu mir. Und äh, ich würde gerne, weil ich auch selber eigentlich so einen gesunden Lebensstil lebe mit ganz viel Sport, mit guter Ernährung, mit positivem Mindset, so dieses Unwort Mindset. Ähm, und das würde ich gerne da würde ich gerne halt die Patienten halt erreichen, bevor die krank werden. Man muss allerdings sagen, in diesem Klinik-Setting, also in der Praxis und so weiter, da ist man ja immer, also ich bin ja auch Patient und ich bin so ein Angstpatient. Ja, und ich bin gar nicht so wirklich empfänglich für die Worte des Arztes, weil ich denke, Scheiße, gleich rammt er mir irgendwas in mich hinein und ich werde bestimmt sterben, weil der Lymphknoten in der ist mit Sicherheit Krebs. So, da bist du ja gar nicht so richtig empfänglich für die proaktiven Ideen des Arztes. Und das war de, das war jetzt der eine Aspekt mit dem Gesundheitssystem und der andere Aspekt war, ich habe mir einfach Influencer angeguckt. Und ich dachte, das gibt's doch nicht, dass Leute, die irgendwie 16 sind, keine Ausbildung haben. Ähm ultra viel Reichweite haben, ultra viel Kohle verdienen. Und das Wichtigste ist, die Menschen einfach beeinflussen. Weil daher kommt ja das Wort Influencer. Ja, und für mich ist das ultra frustrierend, wenn ich Ärzte sehe, die studiert haben, die Doktortitel haben und so. Und dann die Patienten sagen, ey, sie würden wahrscheinlich keine Rückenschmerzen haben, wenn sie äh, ein bisschen mehr Sport machen. Oder sie würden wahrscheinlich weniger Diabetes haben und weniger Medikamente nehmen müssen, wenn sie auf ihre äh, Ernährung achten. Dann sagen die Patienten, ja, ja, ist mir scheißegal. So. Und dann sehen die irgendein Foto von Sophia Thiel oder Deadlift Isos oder so. I make you sexy. Und auf einmal können sie das. Ja. Und jetzt diese ganze lange Story habe ich im Prinzip nur erzählt, um zu verdeutlichen, ich wollte im Prinzip die Mechanismen eines Influencers nutzen, aber halt auf die Medizin, auf das Arztsein bezogen, um die Menschen zu erreichen, ein bisschen positiv und gesünder zu leben. Das war im Prinzip
1: der Ansatz. Und das machst du ja auch mit deinen Videos. Was ich bei deinem Content sehr spannend finde, die sind ja eigentlich recht simpel produziert, haben aber ja eine relativ große Reichweite. Oder täusche ich mich da als Zuschauer? Mhm. Was meinst du mit simpel produziert? Das ist ja eine Frontalaufnahme von dir, wie gesagt, wie du dann ähm, mit deinem Stethoskop eben halt dann vor der Kamera stehst. <lacht> Und ähm, was ich festgestellt habe, wenn du ein Muskelshirt trägst, kriegst du mehr Klicks. <lacht> <lacht>
0: ähm, das mit dem Tanktop in den Videos, das, das stimmt nicht. Einfach produziert sind die tatsächlich, allerdings für TikTok-Standard sehr, sehr aufwendig. Weil TikTok ist im Prinzip ja... Also eigentlich haben die Leute, wenn überhaupt, ein gutes Licht und eine Kamera. Und langsam ändert sich das vielleicht. Aber dafür ist der, also ist meine Kamera ist für TikTok und so weiter, ist schon ganz gut produziert. Aber ich weiß genau, was du meinst. Auf YouTube wird das niemals existieren können. Da brauchst du mindestens irgendwie eine Drohne, drei Kameras, unterschiedliche Perspektiven, die sich drehen, damit die Leute dir zuhören. Bei TikTok hast du vollkommen recht. Einfach frontal hinstellen, gucken, dass das, dass das Licht irgendwie gut ist und dann einfach das erzählen, was du liebst, um die Leute zu erreichen.
1: Wie produzierst du sowas? kripptest du das komplett vorher durch?
0: Ähm, nee, nee, äh, das, ist, das ist so ein Lernprozess. Die, diese ganzen medizinischen äh, Themen, die, die stecken ja in mir, sozusagen. Und das ist ganz cool. Da hilft natürlich auch äh, das Medizinstudium, dass ich die Dinge halt weiß schon vorher. Und ich mache mir, also ich überlege mir, hm, wie will ich das halt rüberbringen? Gerade bei TikTok ist es ja so, dass du am Anfang irgendwie ein bisschen polarisieren musst. Also musst du auch nicht immer tatsächlich. Allerdings, wenn ich jetzt, ich, also ganz simpel gesagt, wenn ich sage, hey, ich habe einen Tipp, womit du ein bisschen gesünder bist, dann interessiert das niemanden. Ne? Aber wenn ich sage, äh, woher kommt die Morgenlatte? Ja, <lacht> äh, Video habe
1: ich eh noch gesehen. Ja, genau, <lacht> genau, das ist auch eines der
0: der, der reichweitenstärksten Videos und ich glaube gar nicht wegen dieses lustigen Morgenlatte-Contents, sondern mit äh, dem Anfang, dass die Leute halt dann ach, woher kommt die denn? Ne? Und mhm. hätte ich jetzt am Anfang gesagt, nun ja, es gibt verschiedene Schlafphasen und in manchen Schlafphasen werden bestimmte Gefäße eher und daher kommt. Also man muss dann halt einfach die die die
1: Überschrift am Anfang setzen sozusagen. Also können wir schon mal festhalten, wie gesagt, mal, ja, damit ein TikTok-Video funktioniert, brauchst du echt einen guten Sumstopper zu anfangen. Mhm. Ja, ja.
0: Aber, Und. aber, das ist auch wichtig, nicht übertreiben. Nicht übertreiben, also dieses ganze Stopp, nicht weiter scrollen. Ähm, ich zeige dir jetzt, wie man mit Immobilien reich wird oder so. Das funkt, Also da, das machen im Moment ganz viele und äh, also bei mir ist das so, ich swipe durch und denke mir, ja Junge, das ist nicht spannend. Also mhm. ähm, ja, schon, aber nicht so, wie das jetzt vielleicht viele für sich gerne nutzen würden und sagen, okay, jetzt muss ich am Anfang schreien oder muss ich am Anfang nackt sein oder so, sondern einfach authentisch sein und vielleicht die wichtigste Message an einen Anfang stellen, das würde ich als Tipp mitgeben.
1: Du bewegst dich mit deinen Themen ja immer so auf einer kleinen Gratwanderung. Also ich habe mir zum Beispiel mal die Reichweiten halt von deinen Videos angeguckt, wie zum Beispiel die, die Morgenlatte hast du eben schon angesprochen, dann aber auch so Sachen wie Sex während der Periode. Zu Anfang dachte ich, du bist äh, ja so eine Art eher Apothekenumschauer <lacht> der Generation Z, aber eigentlich bist du eher so eine Art Dr. Sommer, oder? <lacht> Finde ich. Ähm, ja, die letzten Videos, die waren alle
0: so ein bisschen auf Sex bezogen. Tatsächlich davor nicht so. Liegt auch daran, ähm, ich habe eine Kollegin gesehen, eine Frauenärztin, und die ist äh, mit diesem Sex-Thema über... Durch die Decke gegangen und ähm, ja, dann dachte ich, gucke ich auch mal, ob das funktioniert. Aber wenn du jetzt halt mein Profil gerade heute anguckst, dann wirst du die ersten drei oder vier Videos sind halt sexuell. Ähm, allerdings die anderen sind es eigentlich nicht. Aber du hast recht, ein bisschen Dr. Sommeister drin.
1: Und das machst du, um Reichweite auch gezielt aufzubauen. Ähm.
0: Pff. Reichweite ist so ein bisschen so wie Geld. Ich würde das so ein bisschen philosophisch betrachten. Ich glaube, wenn du coolen Content machst, dann kommt die auch. Aber natürlich hm. lasse ich mich von anderen und von der App und von Sachen inspirieren und gucken und guck, was da funktioniert. Wie zum Beispiel in diesem Beispiel habe ich gesehen, okay, hm. das funktioniert bei der. Oder bei einem Psychologen funktioniert jetzt besonders das Thema oder so. Das nehme ich jetzt zur Inspiration, aber ich also ich mache mir jetzt keine Liste. Reichweite aufbauen, äh, du musst ein bisschen was über Sex erzählen, ein bisschen was über Drogen, ein bisschen was über dies und so, das mache ich nicht. Das wäre, glaube ich, auch kontraproduktiv, weil die App ist ja absolut family-friendly. Also das war mhm. noch vor einem halben Jahr war das ganz anders. Ähm, na, unterhalten sich Herr Anwalt und ich ständig drüber. Damals hättest du irgendwas mit Kokain oder so gesagt, dann wäre das, dass das Video, ähm, ich glaube, da geht dann bei TikTok irgendwie eine Lampe an, das wird überprüft und die Reichweite krass gedrosselt. Das hm. ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so extrem oder vielleicht auch gar nicht mehr so, aber TikTok wollte halt damit, glaube ich, genau verhindern, dass halt, dass es halt extrem um Alkohol, um Drogen geht und, und um, um Sex geht, weil es sind ja auch viel wirklich viele Kids auf der Plattform und das sollte dann natürlich auch äh, verhindert werden.
1: Also halten wir schon mal fest, also zum einen wir brauchen den sums zum Anfang, dann brauchen wir familienfreundlichen Content äh, und vor allem was mit Mehrwert, so als dritten Inhalt und das alles in 60 Sekunden, damit ein TikTok funktioniert.
0: Ähm, ja, ich würde den Mehrwert an, an den Anfang sogar stellen, weil wenn ein Video geil ist, dann ähm, müsst, also ja, ja, ich würde es ich an den Anfang stellen, ähm, ja. Wie viel Zeit
1: investierst du daran?
0: Ähm, mal mehr, mal weniger. Das Coole ist, also das wäre jetzt zum Beispiel meine Strategie. Ich habe, ich, zum Beispiel heute kommt mein bester Freund, der ist der Kameramann, kommt vorbei und ich sag jetzt mal, wir drehen 30 TikToks. Ja, dann sind wir damit in einer Stunde fertig oder anderthalb Stunden fertig.
1: Echt jetzt? Das macht ihr in einer Stunde?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, wir, der Fairness halber muss man sagen, das ist auch jetzt nicht ganz übertragbar. Wir sind halt beste Freunde, kennen uns seit 100 Jahren und machen halt so seit zwei Jahren diesen Video-Foto-Content. Das ist jetzt ja. nicht total, also deshalb funktioniert das. Der weiß genau, wie er mich wo filmen muss. Ich weiß genau, was ich sage. Ich bereite mich dann ja auch darauf vor. Ich schreibe mir die Themen auf. Ich überlege mir halt ein Konzept. Ich schreibe es jetzt nicht nieder. Aber Und und dann ist halt die Aufnahmezeit sehr, sehr kurz. Das stimmt schon. Mhm. Also meistens, und das überrascht mich auch immer, sind es wirklich One-Takes. Es ist sehr selten, dass ich was zweimal sagen muss. Bei den 15-Sekunden-Reels ist das schon ein bisschen anders. Das ist sehr kompliziert. Aber, ach genau, das wollte ich noch sagen, die 60 Sekunden würde ich gar nicht ausreizen. Das hast du am Anfang gesagt, irgendwie 60 Sekunden. Versucht, liebe Zuhörer, da eigentlich eher sogar 20 Sekunden oder 20, 30 Sekunden zu machen. Weil ich gehe jetzt davon aus, die meisten Leute wollen in dieser Edu-Talk lernen mit TikTok oder irgendwie wir schaffen jetzt einen Wert und bringen den Leuten was bei, ne ähm, zu schaffen, ähm, das würde ich so kurz wie möglich machen. So kurz wie möglich und wie so lang wie nötig, heißt dieser Spruch,
1: glaube ich. Und warum kürzer? Also weil du hast ja in der Minute eigentlich mehr Zeit, deinen Punkt zu machen. Ja, das du stimmt. Hast ja dann schon, du hast ja schon die Aufmerksamkeit eines Nutzers eigentlich. Das stimmt, wenn das
0: Video geil ist, dann sind auch 60 Sekunden okay, nur du musst dir ja immer vorstellen, wenn du so ganz, du musst ja in einen, einen Nutzer rein äh, vorstellen, der jetzt durch die Gegend swipt. und dein Video, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, du möchtest jetzt Nähmaschinen verkaufen oder so und dann erzählst du, wie toll das Kleid ist und wie das genäht wurde oder so. Die neue Generation hat eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne und dein Nähvideo konkurriert halt die ganze Zeit mit diesen Tanzvideos und mit diesen auch aufwendigen produzierten Videos, mit den v Videos von den ganz schönen Menschen und von den tollen Urlauben und mit den Pranks und so. Und ähm, da könnte es gut sein, dass sich also so ein Kid einfach schnell langweilt. Das meine ich damit. Dass man nicht die 60 Sekunden komplett ausreizt. Aber... Wenn man was zu sagen hat, dann kann man die auch ausreizen. Also das ist dann auch total okay. Nur nicht, dass man denkt, okay, 60 Sekunden, jetzt muss ich aber mindestens 60 Sekunden reden.
1: Wie funktionieren denn deine TikToks so in der, ähm, so in der Lifetime? Also kriegst du auch noch Klicks auf ältere TikToks oder ist das ein Tagesgeschäft?
0: Das ist einfach verrückt. Also da, da wie, wie soll ich das sagen? Ähm, ich äh, habe jetzt noch so ein Side-Business, bin ich gerade am Aufbauen, weil mir das so Spaß macht, äh, über Social Media zu reden und weil ich glaube, dass dass man ganz einfach ganz tolle Firmen da gut positionieren könnte und dass die meisten das gar nicht so wirklich, also ich hab, haben wir ja schon am Anfang gesagt, habe im Vorgespräch, es ist eigentlich so einfach. Ne? Und deshalb verstehe ich das gar nicht, dass, dass so viele das nicht nutzen. Ähm,
1: Was ist denn so einfach? Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, also bei, bei TikTok, sorry, ich muss aber gleich noch auf deine Frage eingehen, ja. Es ist so, <lacht> ähm, es, es, ist so, dass, dass bei TikTok ja der Markt einfach noch nicht verteilt ist. Und hm. man muss, also wenn die jetzt die Leute eine Idee haben oder ein innovatives Produkt vielleicht, oder gar kein innovatives Produkt, sondern ein älteres Produkt, irgendwas für Babys oder so, dann können die mit ganz simplen Methoden einfach viral gehen. Und ich sage jetzt mal, der, der häufigste Fehler oder der größte Fehler ist immer, dass die dass die dass das Online-Marketing oder Social Media funktioniert immer so, ich sage jetzt mal, selbstdarstellerisch. Wenn man jetzt auf meinen Kanal geht, dann wird man auch sofort denken, krass, das ist Selbstdarstellung pur. Aber was die Leute dann einfach nicht übersehen, äh, was, was die Leute übersehen ist, es geht eigentlich auf dem Kanal gar nicht um einen selbst. Es geht auch nicht um die Firma. Es geht auch nicht um das Produkt, sondern es geht um die Menschen den man dieses Produkt zeigt. Es geht im Prinzip bei mir um die die Follower, um die Patienten, wie man sie auch auf immer bezeichnet. Und man sollte sich immer überlegen, was ist das Problem des Zuhörers, des Zuschauers und so weiter. Und dieses Problem dann lösen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, du verkaufst jetzt Babybetten. Ja, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du TikToks machst und sagst, wie toll dieses Babybett ist und auf sowas das gemacht ist und hast ganz tolle äh, Kamerafahrten und so weiter. Oder du überlegst dir, hey, wer kauft denn Babybetten? Ah, okay, das sind Leute, die wahrscheinlich ein Baby haben. Vielleicht löse ich einfach auf meinem Kanal deren Probleme. Und das kann dann zum Beispiel sein Schlafmangel. Wie gehe ich mir jetzt mit Schlafmangel um? Einfach, dass man Content kreiert, der gar nichts wirklich mit diesem Produkt oder der Person oder so zu tun hat. Ja, sondern einfach auf die Menschen zugeschnitten ist. Also so selten mache ich Videos irgendwie über mein Medizinstudium oder so und erzähle irgendwas von mir. Und wenn ich das mache, dann habe ich immer im Kopf, was können denn die Leute sich davon mitnehmen? So im Sinne von, ich sage immer, hey, ich hatte auch kein 1,0 Abi. Ich ganze glaub an dich, du schaffst es auch ja, hm. äh, dann erzähle ich irgendwas von mir, von mir, aber eigentlich geht's um mich gar nicht, sondern es geht halt immer um den Follower und genauso sollten, das die Leute sehen, es geht auch nicht um das Produkt, was ihr verkauft, es geht auch nicht um euch und um eure Storytelling und ein um, um Funnel zu kreieren, sondern es geht um die Menschen, man muss den Menschen irgendeinen Grund geben, dass sie einem folgen. So, und das, das ist das, wo ich sage, das ist so einfach, weil das ist dann wirklich so einfach, aber die meisten sind halt, glaube ich, so begeistert von ihrem Produkt und so stolz auf ihre Firma oder auf sich selbst und wollen das rausschreien, dass sie vergessen, dass es bei Social Media niemals um die selbst geht, sondern immer um die anderen, wie du gesagt hast, Hallo.
1: irgendwie, ja, sorry. Jetzt hier. Aber hast du einen Tipp, wie man ähm, das erreichen kann? Also wie man eben halt irgendwie als Brand oder als Marketer sich eben halt äh, so wie du das gerade beschrieben hast in seine Zielgruppe oder ja, ähm, ja, genau. seinen Follower einsetzen ja. kann?
0: Ja, einfach weg. Hier äh, Klamotten. Ja, ich will jetzt Klamotten irgendwie P und C About You Zalando oder so, ja. Da werde ich angeschrieben als Influencer, äh, hey Felix, kannst du nicht mal einen Post machen mit der neuen Jeans oder so? Ja, oder ich sehe, ich gehe auf deren Kanal und sehe dann. Leute, die schöne Klamotten tragen. Ja, jetzt ist die Frage: Gehe ich als, ähm, als potenzieller Kunde, würde ich diesem Kanal folgen und regelmäßig irgendwie Leute zu sehen, die schöne Klamotten äh, tragen oder so? Hm. Vermutlich nicht. Dann denke ich ja, dann kaufe ich wahrscheinlich noch eher und ich will gar nicht kaufen oder so. Was wäre, wenn aber, wenn wir jetzt eine Zielgruppe hätten von 17 bis 25-jährige Mädels, sage ich jetzt mal, dann haben die vielleicht Probleme mit ihrer Haut? Ja Oder haben, äh, ich weiß nicht, wieder diese Periodenprobleme, da bin ich schon wieder. Oder wollen vielleicht ein bisschen abnehmen oder so, dass man Content, dass man einfach immer an die Zielgruppe denkt. ja Und dann kannst du ja noch, also du kannst jetzt zum Beispiel Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Doktor für ein, also der Influencer oder Content Creator für irgendeinen Modehersteller. Dann könnte ich mir, dann wäre es absolut sinnvoll, die wollen mich immer nur wegen meiner Reichweite, aber es wäre viel sinnvoller aus meiner Perspektive, wenn die sagen, hey, eigentlich interessiert uns die gar nicht, wir wollen dich auf unserem Kanal, dass du unserer Zielgruppe irgendeinen gesundheitlichen Tipp gibst, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, dass du dann sagst, hey, wie entstehen Pickel eigentlich? Was kann ich dagegen machen? Weil tendenziell die Gruppe, die sich jetzt für Mode interessiert, interessiert sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen für ihr Hautbild. Und das wäre dann noch ein Grund für die Followerin, äh, dir zu folgen. Und ich sag jetzt mal, die hätten ja auch, das heißt ja Thank You Economy, die haben ja dann noch ein ganz anderes ähm, Bewusstsein für die Firma. Die denkt dann also, jetzt kleines Beispiel, ich sage, hey, Pickel entstehen häufig, wenn äh, wenn irgendwie zum Beispiel, wenn die Haut trocken ist und äh, du mit dem Handtuch viel zu doll in deinem Gesicht reibst oder so, musst du dir vorstellen, diese Followerin wird, wenn sie das verinnerlicht, wahrscheinlich jeden Morgen ihr Handtuch ganz, ganz sanft an das Gesicht reiben und das konditioniert sie aber mit diesem Logo vermutlich oder diesem Kanal, wo sie das und denkt, krass, Dankeschön. Ich ändere weil jetzt du wirklich. Hast, ja? Genau, das ist the Thank You Economy. Ich bin jetzt dankbar dafür. Und das ist jetzt, ich, ich sage das jetzt immer nur als Arzt. Das Gleiche kannst du ja auch. Ich, keine Ahnung, du bist Schreiner, ja. Und dann gibt es jetzt die, die eine Möglichkeit. Du stellst deine Kunst da und immer nur die tollsten Tische und Stühle, weil du der geilste Schreiner der Welt bist. Das wäre jetzt diese die Art, die 90 Prozent machen und die 10 Prozent, die sagen, hey, Leute haben vielleicht einfach ein Problem. Ich sag jetzt mal, der Tisch wackelt. Wie kann ich das irgendwie lösen, ohne da irgendeinen blöden Bierdeckel drunter zu stellen? Oder wie kann ich äh, ja selber vielleicht auch einen leichten Stuhl machen? Ja, wie geht das? Und dann macht der Kunde das vielleicht auch und denkt sich dann aber, ey geil, aber den nächsten Stuhl oder wenn ich es nicht machen soll, den kaufe ich bei dir. Und ich finde dich so spannend und deinen Kanal und deinen Content, dass ich dir folgen möchte. Aber du folgst ja natürlich niemandem, weil der schöne Stühle hat.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wie zu Anfang schon gesagt haben wir einen neuen Report am Start, diesmal geht es um das Thema Google Ads. Wenn du schon erste Kampagnenerfahrung bei Google Ads hast, ist das, was ich dir jetzt erzähle, nichts Neues. Aus meiner Sicht und nach all den Reports, die wir schon geschrieben haben, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass Google Ads eines der mächtigsten, aber auch der kompliziertesten Dinge sind, die du im Online-Marketing machen kannst. Man kann dabei nämlich eine ganze Menge falsch machen und dabei auch eine ganze Menge Budget verbrennen. Damit du das nicht mehr tust, haben wir insgesamt sieben Experten zusammengetrieben und mit denen zusammen einen Report geschrieben. Der hat insgesamt 140 Seiten und das Besondere ist, er immer bei unseren Reports. Die sind zu 100% gelebte Praxis. Du kannst das Ding also mehr oder weniger neben dein Keyboard legen, die Hacks direkt anwenden und somit deine Kampagnen auf das nächste Level heben. Wir erklären dir da ganz viel zum Thema Keyword und Bidding-Strategie. Es gibt ein YouTube-Ads-Kapitel. Das Thema KPIs und Measurement spielt auch eine große Rolle. Das Display-Netzwerk erklären wir dir dabei. Und vor allem auch das Thema Automatisierung spielt dabei eine sehr große Rolle. Denn man kann beim Thema Google Ads eine Menge automatisieren. Das ist noch nicht immer sinnvoll. Und wo und in welchen Bereichen und wann du das tun solltest, erklären dir unsere Experten. Die beiden Lead-Autoren sind wieder Carlo Siebert und Timo Bernsmann, also zwei der klügsten Köpfe der Szene, die wir in dem Bereich haben. Dann geh doch einfach mal auf omr.com slash report, hol dir den äh, Google Ads Report mit dem Dino vorne drauf. Wie immer gibt es im Podcast auch den speziellen Rolf-Rabatt mit dem Gutscheincode WARENKORB bekommst du auch noch 10% auf das gute Stück. Also einfach mal gehen auf omr.com slash report, zieh dir das Ding, schau mal rein, hol dir den Discount und jetzt gehen wir direkt wieder rein in den Talk mit Felix. Aber du würdest eben das Produkt da eigentlich komplett rausziehen. Also wenn wir noch zu einem Modehersteller gehen, du kannst ja zum Beispiel auch sagen, welche, wie lange du maximal auf High Heels laufen solltest oder wie du die perfekte Höhe deiner Absätze ermittelst oder wie du deine Schuhgröße richtig einschätzt aus medizinischer
0: Sicht. Das, das sind doch perfekte Themen. Du hast das so schön gesagt und da hättest du ja auch die, die, das Produkt drin. So und wenn du jetzt sogar ein, äh, wenn du ein Klamottenhersteller bist, bist dann könntest du ja sogar dem Moderator oder jetzt zum Beispiel mir könntest du ja einfach ein Shirt anziehen von, von deiner Brand sozusagen. Hm. Dann hättest du das Shirt auch an. Würde es aber nicht nur einfach gut aussehen oder so, sondern würde es den Leuten halt irgendwas Positives geben. Und du müsstest es ja noch nicht mal im Videoformat machen, sondern du könntest ja ein Foto machen und das in Textformat darunter schreiben. Dann hättest du ja den Markenbezug.
1: Aber würde sowas, um jetzt wieder zu kriegen, auch auf TikTok funktionieren? Ja, natürlich, zu 100 Prozent. Also weil im Moment, also zumindest was ich bisher gesehen habe, irgendwie so, so langsam fängt das an, dass der Influencer-Marketing gemacht wird. Manchmal auch schrecklich schön, muss man sagen. Also, oh mein Gott, ich habe einen Fernseher geschickt, geschickt bekommen. <lacht> ich pack den wohl mal aus, so ein Zufall. Und wow, <lacht> ja. ähm, ähm, aber ähm, zum Beispiel Product Placement sind ja alles Dinge, die man easy da machen könnte. Die sieht man auch recht selten. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich muss ja sagen, ich bin da
0: auch mit Influencer-Marketing und so weiter, bin ich natürlich kein Experte. Sondern ich, ich wäre jetzt eher der, um Reichweite aufzubauen. Ich glaube, dass das, mhm. das das kann ich gut. TikTok ist ja noch ganz neu. Ich glaube, jetzt mhm. erst seit einer Woche gibt es da regelmäßig bezahlte Ads. Also, das ist noch gar nicht, gar nicht neu, dass ich so swipe und dann sehe ich halt hin und wieder Werbung. Ähm, das heißt, die Kommerzialisierung einer Social Media Plattform ist ja meistens auch immer erst viel später, als dass sie erfolgreich ist. So. Und deshalb finde ich das auch so spannend, weil ich, ich, ich kenne die Antwort nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Mit blöden Produktplacements und, 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 und auch manchmal sehr guten. Und
1: die Antwort, die kennen wir alle nicht. Und das finde ich so spannend. Also, das, Du würdest also sagen, dass eigentlich die Marketer das Potenzial der Plattformen noch gar nicht richtig erkannt haben oder klingelt bei dir jeden Tag das Telefon und Leute wollen mit dir Werbung machen? Ähm,
0: sowohl als auch, sowohl als auch. Also klar viel Werbung, aber ich habe ja bisher noch niemals Werbung irgendwie angenommen. Wenn wollen die ja auch lustigerweise immer nur diese Produktplacements, wo ähm, ja man sagt, wie toll die Produkte sind. Das wäre mhm. ja, also ne, Nahrungsergänzungsfirma sagt, äh, sag doch mal bitte, wie toll unser Proteinpulver ist. Sage ich, es hm, wäre auch viel sinnvoller, wenn ich den Sinn von Protein im, im Körper erkläre und dabei deinen dein Proteinpulver trinke oder es in der Hand habe oder so. So Das, das ist die, die Geschichte. Aber, sorry, zurück auf deine Frage zu kommen. Ich glaube, es wird im Moment einfach noch nicht gesehen, weil es noch so eine junge Plattform ist, weil die Zielgruppe eher jung ist. Und dann wird das, glaube ich, so ein bisschen... Verlacht.
1: Und das heißt, was du ja eben skizziert hast, heißt, dass eben halt im Moment eigentlich noch versucht wird, so die Mechanismen, die bei Instagram ganz gut zu fun funktionieren, einfach eins zu eins auf äh, TikTok zu übertragen?
0: Ähm, boah, da würde ich sagen, da bin ich kein Experte, wie jetzt die Plattformen das versuchen zu kommerzialisieren. Ich habe das Gefühl, ähm, ey, kann, ich, kann ich wirklich nicht zu sagen. Kann ich nicht zu sagen. Da überhaupt keine Ahnung. Das wäre jetzt vermessen, äh, da irgendwas zu sagen.
1: Aber wir wollen ja noch ein bisschen was über TikTok als Plattform lernen. Wir hatten ja eben die Frage jemand halt geskippt, irgendwie, ähm, ob du auch noch auf ältere TikToks Views kriegst oh, oder ja. ob das ein Tagesgeschäft ist.
0: Ja, ähm, es ist einfach absolut verrückt. Es ist absolut verrückt bei Instagram oder auch bei YouTube. Da weißt du, du im Prinzip, dass du die erste Stunde oder die gewisse erste Zeit, ähm, da testet ja die Plattform, ähm, wie gut dein Video performt in der Zielgruppe anhand von Interaktionen, Views und so weiter und zeigt es dann immer mehr Leuten. Und dann ist aber auch Schluss, sage ich jetzt mal. Bei TikTok kann es sein, dass ein Video, was ich vor einem Monat gemacht habe, wo ich 100.000 Views drauf habe, auf einmal viral geht und zwei Millionen hat. Und das hatte ich, glaube ich, Zwei- oder dreimal. Das ist ein Video über, also und lustig, also was mich dann ärgert, das waren auch filmerisch wirklich die schlechtesten Videos, wo ich mich mit Selfie aufgenommen habe. Mhm. Ähm, und auch, ich habe es auch nicht verstanden. Also das ist, glaube ich, auch so ein ein einer der häufigsten Fehler oder so, der bei TikTok äh, gemacht wird irgendwie, dass man alte Videos löscht weil jedes Video hat auch noch nach Wochen und Monate die Chance viral zu gehen und das also du musst dir vorstellen du guckst auf dein Handy und hast auf einmal 10000 Abonnenten mehr du denkst dir so hä du guckst deine neuen Videos an die alle nicht performt und dann scrollst du und scrollst du und dann siehst du auf einmal ein Video was eine Million Views hat und ähm, das ist was sehr sehr spannendes was auch ein bisschen gruselig ist weil es einfach man, man versteht es nicht. Das sind auf einmal die Gesetze, die wir gelernt haben, wie die bei Instagram und bei YouTube funktionieren. Hey, am Anfang musst du vielleicht auf die Kommentare besonders drauf reagieren. Musst du vielleicht selber nochmal eine Frage stellen, dass du mehr Kommentare hast. Machst du vielleicht den Post nochmal bewirbst ihn in der Story, um das Engagement zu erhöhen und so. Das gibt's alles bei TikTok nicht. Bei TikTok denkst du, hä, verstehe ich nicht. So Und deshalb ähm, ist jetzt die eine Variante zu sagen, dann hecke ich mich jetzt voll in die Analytics und guck mal mir das an oder zu sagen, okay, ich gebe jetzt Vollgas einfach in den Content, ich mache die geilsten Videos. So und dann hast du halt immer die Chance, dass das viral geht auch noch nach Wochen.
1: Wie sind deine Erfahrungen mit dem äh, Nutzerengagement, was da stattfindet, also wie <lacht> reagiert so eine Community mit Kommentaren und muss man die pflegen?
0: Das ist auch das tolle, musst du nicht, also bei Instagram äh, Instagram ist eine Plattform, die, die wo die Leute ein bisschen älter sind, sage ich jetzt mal. Ich habe das mal, ich habe auch einen Psychologie Podcast und da habe ich genau dieses, Lämma, dieses Dilemma beschrieben aus ältere Leute, die vielleicht auch einen höheren Bildungsgrad haben, die kommentieren nicht mehr so gerne. Ja, die sagen nur, wenn mir irgendwas wirklich zu 100% gefällt, dann gebe ich ein Like ab und einen Kommentar. Das Problem ist aber, dass der Algorithmus pusht natürlich besonders gute, viel kommentierte und viel Sachen. Das heißt, Dadurch, dass die ganzen cleveren Leute, die jetzt auch diesen Podcast hören, sagen, ja, ich äh, ich kommentiere auch die guten Sachen nicht, sondern nur die sehr guten oder so, erreicht man natürlich, dass die guten äh, runtergedrückt werden und die schlechten oder die asozialen oder so halt hochgepusht werden. Und man dann sagt man ja, Social Media ist böse oder so. Also da würde ich den Leuten ein bisschen plädieren, eher so ein bisschen Like-Hure zu sein, weil mhm. dem Instagram-Algorithmus ist das egal, ob du Professor bist oder äh, Drogendealer, so zählt hat die Likes um, und das Engagement bei TikTok ist krass, krass, weil ich glaube die Leute einfach ein bisschen jünger sind. So die kommentieren wirklich alles, die, äh, die liken auch ganz viel. Um, und du kannst dann ja das sogar irgendwie den weiterschicken, das wird halt auch sehr, sehr häufig gemacht mhm. um, und da habe ich wirklich das Gefühl, dass TikTok noch diese junge Community ist, die halt wirklich sehr, sehr viel interagiert und das macht Spaß und das Tolle ist, die interagiert so stark, dass dass ich, also ich habe so gut wie kaum auf Kommentare, also immer mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal auf jedes Video, da gucke ich mir zwei Kommentare vielleicht an, zwei, drei, mhm. swipe so ein bisschen rum, bei Instagram, habe ich immer so alle gesehen und dann auch zurückkommentiert und so. Da war dieses Management eines Posts. Also, ich habe einen Post gemacht und ich wusste, eine Stunde werde ich jetzt die Kommentare durchgehen, Rückfragen stellen, hören, was die Leute gerne hören wollen, da, davon lernen und so. Bei TikTok machst du ein Video, bis fertig. Das ist einfach verrückt. Also, und deshalb möchte ich auch gerne alle Leute hier ein bisschen motivieren, zu, zu motivieren, diese TikTok-Sachen zu machen, weil es kostet halt im Vergleich zu YouTube und Instagram ganz wenig Aufwand. Man schafft einen riesen Mehrwert und ist einfach sehr schnell arbeitstechnisch daraus. Das ist ganz, ganz toll. Ganz wenig Community-Management, ganz wenig auf Kommentare reagieren. Es gibt auch, also es gibt einen, ich, ich glaube, bei Instagram wirst du auch belohnt mit Reichweite, wenn du Nachrichten pflegst. Und ich habe auch seit zwei Jahren, schreibe ich wirklich fast jedem zurück. Ja, und das Tolle ist bei TikTok, ist das einfach nicht so. Ich glaube, es ist auch gar nicht relevant. Also man kann mir zum Beispiel nur schreiben, wenn ich denen auch folge. So Und dadurch habe ich halt keine Nachrichten. Und das ist einfach eine Arbeitsersparnis. Ich glaube, das könnte man bei Instagram theoretisch auch so machen. Aber in dieser App kann man einfach so toll schreiben und möchte es auch irgendwie gerne. Und bei TikTok ist es so, man möchte es gar nicht. Na Und man kann es auch nicht so gut. Und das spart mhm. natürlich extrem viel Zeit.
1: Aber dann lass uns doch mal so ein bisschen die beiden Plattformen Instagram und TikTok miteinander vergleichen. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, war ja so ein beliebter Hack, dass immer TikToker äh, gesagt haben, folgt mir bitte auch auf Instagram, um dann Leute halt von ihrem TikTok-Profil auf ihr Instagram zu schaufeln. Jetzt habe ich glaube ich von vorgestern bei deinem Instagram gesehen, du machst das umgekehrt. Ähm, du sagst bei Instagram, folgt mir bitte bei TikTok. Ähm, was hast du da genau gesehen? Dass du genau das sagst. Also dass du sagst, Maltila, ja, guck doch mal mein ähm, check doch auch mal mein TikTok aus für noch okay. mehr Medizinvideos. Äh, ich
0: glaube, was du meinst, ist eine bezahlte Ad von TikTok. Kann das sein?
1: Nee, hab ich auf Instagram gesehen.
0: Ja, 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 aber TikTok äh, wirbt jetzt mit meinen Videos in den Instagram Stories, dass du hochswipest. <lacht> Also vielleicht hast du auch das gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es das auch äh, ein-, ein zweimal gemacht tatsächlich. Hm. Ähm, allerdings, eigentlich mache ich das nicht. Also ich glaube, ich habe einmal einen Link gesetzt tatsächlich. Was, hm. was du vielleicht meinst, ist wirklich eine bezahlte Ad von TikTok, die TikTok auf Instagram schaltet und mit meinen Videos wirbt. Das war auch crazy, als ich das gesehen habe. Hm. Sonst habe ich das auch schon unter Posts geschrieben, sage ich jetzt mal so. Das hm. liegt aber an äh, einem Programm, an dem ich teilnehme. Das heißt Lernen mit TikTok. So mhm. Und das war so der Deal, dass ich jetzt halt sage, hey, wollt ihr mal Videos sehen, checkt die auch mal bei TikTok. Ich glaube, ich verlinke da aber so gut wie kaum was.
1: Aber sprich dir auch für deinen Content, wenn die Plattform anfängt, mit dir Werbung zu machen für guten Content, der auf der Plattform stattfindet.
0: Dankeschön, dankeschön. Das ehrt mich auf der einen Weise total krass, dass ich denke, ach du Scheiße, die, die Idee ist ja von Werbung, dass sie sagen, ey, der, die Videos sind so cool, dass die Leute dann rüberswipen sozusagen, das ehrt einen ja total, auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder sagen, es ist auch nicht so schwierig, ja, es ist auf TikTok äh, eine Reichweite aufzubauen, ist wirklich nicht so schwierig, das kann wirklich jeder machen, das ist auf Instagram, ist das jetzt, wäre für mich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, das wäre wirklich scheißen viel Arbeit und auf TikTok, weil der Markt ja noch nicht verteilt ist. Ich meine, das es, es kann ja auch schlecht sein und TikTok gibt's halt in zwei Monaten nicht mehr. Das kann natürlich dann auch sein, die Zeit ist ja schnelllebig, aber jetzt äh, eine Reichweite auf TikTok aufzubauen ist so einfach, glaube ich, wie auf keinem auf keiner anderen Plattform überhaupt. Also um das nochmal äh, zu sagen. Ist dein Instagram auch gewachsen
1: durch deinen TikTok Account?
0: <lacht> Ganz wenig. Also ursprünglich wollte ich YouTube machen und wollte TikTok eigentlich nur benutzen, um die anderen Kanäle zu pushen. Hm. Und das, das funktioniert so wenig. Also da, diesen Sinn sollte man da nicht äh, nicht im Kopf haben. Ich liebe jetzt auch langsam die Plattform TikTok. Ich, ich finde die ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und ähm, es gibt halt immer diese Aktion, die nerven dich, die nerven mich auch. Ich wollte jetzt auch ein bisschen vermehrt machen, wo du auf TikTok Videos machst, genauso wie du es gesagt hast, um dann auf Instagram zu verweisen. So. Hm. Bei Instagram ist ja noch die App, wo man besser verkaufen kann, wo ein Follower mehr wert ist, denke ich jetzt einfach mal. Verkauf ja nichts, deshalb äh, weiß ich das nicht. Aber äh, ich glaube, man muss wirklich dann auch solche Videos machen, zu sagen, hey, folgt mir un unbedingt auf Insta oder man macht das so Cliffhanger-mäßig. Ne? Ähm, äh, wollt ihr die Lösung sehen, dann müsst ihr euch das Bild auf Instagram angucken oder so. Ich wollte jetzt das auch mal so ein bisschen ausprobieren, ob es funktioniert mich nervt's aber selber auch als Follower und dann muss man immer aufpassen, wie man das also man muss halt schon auch in der App wachsen. Man kann es nicht nur als äh, Satellit äh, nehmen für andere äh, für andere Apps, um sich da zu positionieren. Also du kannst dir einfach mal angucken, dass es äh, Content Creator gibt auf äh, TikTok, die über eine Million Abonnenten auf TikTok haben und auf äh, Insta vielleicht 50.000. Ja? Also aber ja, die kriegen dann auch ganz viele von TikTok Allerdings halt vielleicht 0,1 Prozent. So. Hm.
1: Ähm, wie ist der ähm, Content, den du auf Instagram und auf TikTok spielst? Also kannst du den gleichen benutzen oder produzierst du dafür spezielle Inhalte? Ähm,
0: ja, da hast du die beste Frage von allen gestellt. Und wiederum Danke. Ja, ja, ach, es ist so einfach und so geil, Leute. Ich, also, kurz, was ich jetzt mache, ja. Ich produziere jetzt mit meinem Kollegen jetzt irgendwie 30 TikToks. Lade die bei TikTok hoch. Und das gleiche, also du kannst ja dann irgendwie einstellen, wird bei dir gespeichert. Und das gleiche Video lade ich auch auf, auf Instagram hoch. Ja. Das Blöde ist, wenn so ein TikTok-Video gespeichert wird, hast du diese TikTok-Hologramme oben und unten. Ja, hast du vielleicht schon mal gesehen, hm. dann, das, das willst du ja. ja nicht drauf haben. Wenn du das bei Instagram als in Feed hochlädst, hat das aber ein anderes Format. Und die werden genau gecuttet. Das heißt, das ist, das ist das Tolle, man produziert ein Video und lädt das zweimal hoch auf zwei Plattformen. Mhm. Und das ist einfach das, das Tolle. Das heißt, ich mache den Content einmal, lade den auf beiden Plattformen hoch. Und also ich kann dir da auch direkt sagen, die Reichweite auf TikTok ist viel, viel größer und viel, viel krasser ähm, als auf Instagram zum Beispiel. Aber trotzdem ist sie halt auch auf Instagram schon noch da. So.
1: Hast du mit, du hast eben mal Reels angesprochen, dass du mit Reels jetzt auch anfängst zu mhm. experimentieren. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ich äh, finde ich cool, finde ich cool. Ich war als erstes, als erstes dachte ich so ein bisschen, ha, jetzt will Instagram wieder irgendwie TikTok übernehmen wie damals Snapchat. Ja, die Story-Funktion war ja einfach geklaut. Ich glaube, aber das, das haben die nicht vor und das wird auch nicht funktionieren. Das ist eher so eine nette, schöne Funktion wie IGTV und YouTube. YouTube gibt es mhm. ja auch noch. Ist ja IGTV ist ja keine Konkurrenz. Ähm, ich ich sehe das nicht nur so aus Marketing-Sicht, sondern auch für mich einfach sehr interessant, wie ich, wie ich denn das denn bitte hinbekomme, in 15 Sekunden irgendeinen medizinischen Mehrwert zu stiften. Das ist ja fast unmöglich und das ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil 15 Sekunden sind wirklich äh, schnell vorbei. Ähm, deshalb, das ist die eine Geschichte. Deshalb habe ich das so so als Herausforderung gesehen und das war interessant. Und ich glaube, die Reichweite wird da auch nochmal mal ähm, noch mal gesteigert, wenn du Reads benutzt. Also du bist ja immer immer so, wenn ich neues, das wäre vielleicht noch so ein Tipp, wenn ein neues Feature auf einer Social Media Plattform rauskommt, dann sollte man immer der Erste sein, der das testet, weil dann werden werd, wird man sozusagen Beta Tester weiß nicht, ob das eine gesicherte Information ist oder so, aber das sagt man so. Die Plattform hm. möchte natürlich diese diese Neuerung jetzt pushen auf der einen Seite und belohnt die Creator mit äh, mit äh, Reichweite. Und auf der anderen Seite müssen die ja auch erstmal ausprobieren. Ne? Müssen die ja erstmal so, ein, so einen Beta-Test machen. Funktioniert das denn jetzt auch ähm, in der großen Masse? Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Die Leute sollen jetzt erstmal ein bisschen Reels machen. Und das Tolle ist, die können ja die Reels genauso auch auf... TikTok verwenden. Also 15-minütige Videos im Hochformat ähm, können die verwenden. Aber Reels, glaube ich, wird keine Konkurrenz sein zu TikTok. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
1: Wie ist das denn mit dem, um, also nochmal um auf dem Content auf Instagram zurückzukommen. Ich habe mir nämlich deinen Account angeguckt und du machst ja nicht nur diesen, diese Medizin-Sachen. die streust du da immer wieder ein. Du machst da aber ja auch noch ganz andere Sachen. Also was man eigentlich so Instagram-typisch erwartet. Also du <lacht> beim Sport oder halt irgendwie Felix macht schöne Dinge. <lacht> aber wenig,
0: aber wenig, ja. ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, Humor trifft das eher. So, mhm. Felix macht schöne Dinge, wäre ja. Ähm, also ich, ich nehme die Leute so gut wie nie mit in dem biografischen Tag von mir. So, ich, mhm. ich zeige Stories mag ich sowieso nicht so gerne. Aber wenn zeige ich wirklich irgendwas extrem Witziges, sage ich jetzt mal, wie ich das finde. Oder ich bewerbe halt meinen Podcast. Das, das mache ich halt auch ziemlich häufig und meistens wirst du dann aber irgendwie ein Bild sehen, was vielleicht Instagram-mäßig ist. Keine Ahnung, ich stehe da im, im Anzug, gucke cool zur Seite und trinke Kaffee und darunter wirst du aber wahrscheinlich irgendeine Information über Koffein lesen. So, dass man dann diesen, dieses, dieses native Instagram-Foto nutzt, aber trotzdem irgendeine medizinische Note hat. Das, das, mhm. äh, das finde ich cool. Oder ich, ich bin ja so ein Nerd. Ich bin so ein Harry-Potter-Fan und so ein Superhelden-Fan. Dann kann ich natürlich auch mal fragen, hey, was ist denn dein Lieblings-Superheld so? Und das Frustrierende ist an Social Media, dass das Engagement auf solche Fragen halt krank reagiert. Und wenn ich halt irgendwas über Kopfschmerzen sage, so dann reagieren die natürlich nicht so weil dann müssen die sich einen längeren Text durchlesen. Das machen auch viele. Aber wenn ich jetzt die Frage stelle, wie viel Kaffee trinkt ihr am Tag? Dann gehe ich davon aus, dass 500 Kommentare gesetzt sind. Und wenn ich ähm, einen Beitrag über Koffein als solches schreibe, dass man auch davon sterben kann, also die letale Dosis, die liegt bei 10 Gramm ungefähr. Das entspricht 100 Kaffees. Ähm, dann lesen das die Leute, aber kommentieren natürlich nicht. So. Wenn ich wenn du dann schreibst, hey, wie viel Kaffee trinkst du oder Kaffee oder Tee oder so, das lieben die einfach, dann
1: kommentieren die schon. Man hört da ja schon raus, dass du also wirklich so ein absoluter TikTok-Fan bist. Ich glaube auch, weil es, was du ja eben meinst, weil es ja so Fire-and-Forget-mäßig ist, also weil du wenig ja Arbeit damit hast. Ähm, ich, ich, liebe, ich liebe Instagram jetzt auch wieder ein bisschen,
0: weil ich die Foto, Foto, Fotografie so für mich <lacht> entdeckt habe. Aber tatsächlich ja. bei TikTok ist es auch besonders so, ich werde da betreut. Also das ist einfach... Ähm, das ist einfach wirklich cool. Ich habe da einen Ansprechpartner, der schickt mir einmal die Woche Infos und so. Der, wenn, ich den, wenn ich Fragen habe, dann beantwortet er mir. Da fühlt man sich so richtig an die Hand genommen. Und Instagram mache ich seit zwei Jahren. Ich verdiene damit kein Geld. Aus meiner Perspektive, ich habe halt dazu beigetragen, dass diese Plattform nicht nur, nur für, also nur in Anführungsstrichen, nur für Schminke und Sport genutzt wird, sondern dass die sich in Medizin und Gesundheit positioniert, dass man auch damit lernen kann. In der Corona-Zeit haben ganz viele tolle Ärzte und, äh, und Krankenpflege und so weiter halt die, ihren Followern die Sorgen genommen. So und wirklich aufgeklärt, aber halt auch ich, nicht Angst gemacht, aber halt gesagt, wie ernst das ist, aber halt trotzdem keine, keine Ängste geschürt und haben halt einfach einen ganz tollen Beitrag geleistet. Und ähm, leider gab es äh, jetzt ist es von Seiten von Instagram keine besonderen Brandings sozusagen. So, dass, hey, das sind Ärzte oder das sind Krankenpfleger und Krankenschwestern und so. Ähm, wir wollen die jetzt pushen, wir wollen irgendwas Besonderes machen. Und bei TikTok ähm, haben wir jetzt zum Beispiel diesen Hashtag Lernen mit TikTok. Ja, also da, da positioniert sich diese App ganz bewusst und sagt, hey, man kann jetzt nicht nur hier die 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 hüpfenden Ladies und, und Boys sehen, sondern man kann auch mit uns lernen und man kann also man kann das einfach anders positionieren. Instagram hat eher diese Positionierung, bei uns könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, das ist ja auch, also das ist ja auch was total Positives, aber warum ich TikTok im Moment so feier, ist, dass die das Potenzial, was ich ganz früher in diesen Apps gesehen habe, nämlich nicht nur Schminke und, und sondern dass du die Leute wirklich, ne, verhältnis muss ich ja nicht nochmal erzählen, das sieht halt TikTok und das wird auch gepusht. Und ich fühle mich da einfach als Creator unglaublich wohl, dass ich das Gefühl habe, das wird auch geschätzt. Also auch, auch jetzt hat sich das ein bisschen bei Instagram auch geändert. Jetzt habe ich da auch einen Ansprechpartner ähm, und bin da auch sehr dankbar. Bei TikTok hatte ich den aber, ich sag jetzt mal, zwei Monate später. Und ähm, das ist, das ist auch so auf, aus Creator-Sicht was ganz Tolles einfach. Weil ich verdiene ja damit kein Geld. Und ähm, wenn dann TikTok anruft, genauso jetzt wie Instagram anruft oder Spotify oder so, ist, fühlt man sich halt sehr, sehr geehrt und halt auch sehr mit dieser App verbunden.
1: Aber es ist ja ein guter Tipp, wenn man halt auch mal für die Plattform oder generell von Leuten, die mit Creators immer zusammenarbeiten wollen, dass man eben halt dem Ideal ja auch Respekt entgegenbringt, beziehungsweise mal den, ähm, ja, die Arbeit und den Mehrwert von dem Content ja aussieht. Genau, genau und nicht nur die Reichweite. Das ist ja des,
0: des, deswegen ist es mit ein Grund, warum ich da keine Kohle verdiene, weil die Leute sagen dann ja, hey Felix, ich habe ein Angebot für dich, schick mal deine Insights. Denke ich mir, ey, was ist mit dir? Also ich bin noch nicht nur äh, ein, äh, eine Reichweite Distribution von deinem Produkt so mhm. das äh, Aber es gibt ja viele, es funktioniert ja, deshalb vielleicht bin ich da so ein bisschen anders, äh, aber das, das ist wirklich das Coole auf TikTok, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass ich da auch betreut werde, geschätzt werde und gefördert werde sozusagen und auf Instagram war ich da immer so ein bisschen Einzelkämpfer und ähm, ja, habe halt auch ein bisschen von von äh, von ärztlichen Kollegen, die haben das natürlich auch nicht verstanden. Die haben das nicht verstanden und ich habe das Gefühl, auch Instagram selbst hat das gar nicht so richtig verstanden, wofür man diese App alles, also was man damit alles anstellen kann. Und TikTok hat halt sofort gesagt, ey, lern mit TikTok, ey, wir finden das cool, dass du so ein edu edukatives Format machst, mach das auf jeden Fall weiter. Äh, wenn du Fragen hast, komm zu uns.
1: Aber du machst, willst das jetzt weitermachen oder ähm, wirst du dann demnächst damit aufhören, weil du dann dach doch, dann, dann deinem Hauptberuf wieder nachgehen möchtest?
0: <lacht> ähm, ich also beides ist natürlich der, der ich möchte immer alles machen das ist ich habe das Gefühl ich habe immer in so einen Bauchladen und äh, möchte gerne alles machen ich kann mir aber nicht vorstellen dass ich jetzt auf die Videos oder auf meinen Podcast oder so verzichte das liebe ich einfach so sehr und ich habe damit ja auch angefangen als als im 100-Tage-Lernplan vom Staatsexamen so hm. das ist halt das ist halt noch noch Vielleicht hoffentlich bald irgendwann mal auch ein Beruf. Aber noch ist es einfach ein sehr zeitaufwendiges Hobby, was ich aber halt liebe. Aber ich würde damit, glaube ich, ich würd damit, glaub ich, würde damit, glaube nicht aufhören.
1: Dürfen wir jetzt da eigentlich Werbung machen? <lacht> also, Wäre ja eigentlich, wär, wär eigentlich ein cooler Marketingkanal, der würde ich finde, nur eine Praxis hättest. Also. Äh, du, äh, da
0: bin ich äh, ganz, ganz vorsichtig und äh, sehr, sehr informiert, sage ich jetzt mal. Ich habe auch letztens einem Anwalt ein Vermögen bezahlt. Aus seiner Perspektive war das natürlich das beste Angebot, was er mir geben könnte, und ich dachte: Ach du Scheiße, jetzt kann ich äh, den nächsten Monat nur noch Reis essen. Ähm, und und ähm, ja, du darfst Werbung machen. Es gibt aber so ein paar Beschränkungen. Also als Influencer ist es zum Beispiel nicht so nicht nicht so gravierend. Aber du darfst zum Beispiel nicht Werbung machen, um Leute in deine Praxis zu kriegen. Ich bin gerade dabei, ein Buch, bzw. An so, an so einem Gesundheitsernährungsprogramm, Buch, Dings, das darf ich zum Beispiel jedem, dürfte ich das verkaufen, aber wenn ich in der Praxis wäre, dürfte ich das nicht meinen Patienten verkaufen. Also es gibt ganz viele, viele unterschiedliche Sachen. Nahrungsergänzungsmittel dürfte ich auch verkaufen, wenn die allerdings in irgendeiner Form Richtung Heilungsversprechen geht. Zum Beispiel, es gibt krasse Studien, die zeigen, wie Omega-3 einfach bei Rheuma-Patienten hilft. Das wäre auch, wenn ein Rheumatiker draußen ist, dass er sich unbedingt damit beschäftigen soll und auch mit der Dosierung. Ähm, allerdings, wenn ich ein Produkt ausbringe und sage, das äh, hilft oder ist gut für, gegen Rheuma oder so, das wäre dann in irgendeiner Form Heilungsversprechen und dann ist es auch ganz gut, dass das so reguliert wird. Das, weil ich habe ja als Arzt eine ganz besondere Verantwortung und ganz viel... Reputation und Vertrauen wird in diesen Beruf äh, gesetzt, wenn ich jetzt ich sag jetzt mal das schlimmste wäre, ich bastel irgendwie ein paar Hokus zusammen, zusammen und sag äh, da, da, das halt Corona. Ich bin Arzt, kauf das mit dem äh, Rabattcode DocFelix20, ähm, das wäre halt das <lacht> das wäre halt das das furchtbarste und ähm, und dann darf man natürlich keine Werbung machen. Und für die eigene Praxis, für die ärztliche eigene Tätigkeit darf man auch keine Werbung machen. Aber zum Beispiel für ein fremdes Produkt dürfte ich Werbung machen, allerdings immer natürlich unter besonderen Bedingungen und die sind ja auch, ich sag jetzt mal,
1: vollkommen sinnvoll. Das heißt also, das, was du jetzt machst, könntest du eigentlich als niedergelassener Arzt einfach weitermachen, also weil du ja einfach nur über Gesundheitsphänomene berichtest und äh, könntest du trotzdem ähm, ja indirekte Werbung für deine Praxis machen.
0: Ja, das wird ja auch gemacht, das wird ja gerade mhm. von Schönheitschirurgen und so weiter viel gemacht. Ähm, ja, ja, ist, das wäre glaube ich einfach eine Grauzone. Mhm. Ich, ich glaube, wenn, wenn man das als Ziel Macht. Also ich bin da im Moment halt auch mit vielen Ärzten und Anwälten äh, da, da am Reden. Ich, ich sage jetzt mal ehrlicherweise, als Arzt brauchst du das gar nicht, weil das ist deine Praxis sowieso immer voll Wir haben Ärztemangel. Ja, das ist jetzt ein Marketingkonzept, was äh, nur fiktiv ist in einer Welt, wo sich Leute, also wo, wo Leute einen Arzt suchen, weil die den Arzt cool finden. Wenn du mal in Befragung guckst, ist irgendwie, auf, was soll dein Arzt haben? Ist äh, Nummer eins, es soll ein Parkplatz dabei sein. Nummer zwei, ich möchte wenige Wartezeit. Nummer drei, die Besprechstundenhilfe ist freundlich. Und Nummer vier, der Arzt ist kompetent. Also da, als Marketing-Tool würde ich den Ärzten immer empfehlen, sich halt erst erst um die drei ersten Gründe zu kümmern, weil das ist den Patienten warum auch immer wichtiger als die ärztliche Kompetenz. Aber vom Prinzip her hast du recht. Allerdings, das ist rechtlich. Ähm nicht so 100% safe. Also wenn du mit es dieser, mit dieser Werbemasche machst, dann wäre es nicht okay. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich habe einen Tipp gegen Schnupfen, wäre das glaube ich vollkommen im Rahmen. Wenn ich sage, ich habe einen Tipp für einen Schnupfen, übrigens, du kannst das Produkt in, morgen in meiner Praxis kaufen, wäre es glaube ich verboten.
1: Du, also es werden ja mal mehr Ärzte auf TikTok, die jetzt das Gleiche machen wie du, oder immer ich sehe jetzt auch ganz viele Steuerberater oder Bauberater <lacht> oder hast, also alle, der irgendwie was beraten kann oder so wir, ähm, machen, also versuchen ja das Gleiche wie du. Ähm, warum bist du erfolgreich und die anderen nicht? Du, die anderen sind ja erfolgreich. Das, äh,
0: also, ich denke zum Beispiel an den Steuerberater Steuerbar. du meinst bestimmt den gleichen, der ist erfolgreich. Der hat mit diesem absolut äh, random langweiligen Thema Steuern, was ich im Moment sehr spannend finde, einfach weil es die Hauptausgabe <lacht> ist, ähm, die man so hat, äh, hat glaube ich jetzt 50.000 Follower aufgebaut, indem er Steuerphänomene berichtet. Und der Typ macht es halt auch wirklich cool, also vollkommen abstrus. Ich, ich sag euch jetzt mal jetzt so, so ein Beispiel, wie man auf Creator-Sicht zusammenarbeitet. Herr Anwalt macht ein Video über Haftbefehl und seine Schussverletzung und erzählt halt so juristischen Kram. Ich sehe das und denke mir, hey, Haftbefehl hat eine Schussverletzung, ne? Ähm, was ist eigentlich eine Schutzverletzung und was kann man da medizinisch machen? Ja? Was denkt sich der Steuerbar? Haftbefehl hat eine Schutzverletzung, äh, Schussverletzung und ist privatversichert. Hm, wenn die nicht zahlt, könnte er denn äh, die Behandlung von der Steuer abschreiben, ne? Eine Minute Steuerrecht und so. Und du denkst dir, hey, wie kommst du denn darauf? Aber er macht das halt wirklich, wirklich lustig und gut und auch für die Zielgruppe. Also äh, der, muss ich da sagen, äh, ist erfolgreich, genauso wie, wie viele andere. Jetzt müsstest du mir wirklich Profile zeigen, die nicht erfolgreich sind. Äh, ich kenne da tatsächlich keine, weil ich sehe ja dann eigentlich nur die Erfolgreichen. Und ich glaube, die, die nicht erfolgreich sind, oder nicht waren. Ja, es gab, gab da jetzt ein paar Änderungen. Die sind deswegen nicht erfolgreich, weil die glauben, auf TikTok müssten die diese ganzen Challenges und so weiter mitmachen. Also es gibt auch Ärzte, die dann halt tanzen, aber in Uniform. Und also es gibt auch ein große, großes Krankenhaus hier in der Nähe. Das macht das auch. Und es kommt auch ganz gut an, weil man sieht da nicht mehr nur die Kids tanzen, sondern halt irgendwie äh, Krankenschwestern äh, im Krankenhaus. Das sieht dann auch nochmal cool aus. Aber die verstehen ja, diese, das, was ich da am Anfang gesagt habe, das ist einfach so wichtig, die verstehen ja nicht, dass es nicht um die geht und was die können, sondern um die Menschen. Und es ist halt wichtig, dass also man soll da nicht diese Challenges mitmachen oder kann es auch machen, aber hauptsächlich geht es um den Content und um die Kunden des eigenen Produktes. Darum geht Und jetzt nicht um die Challenge, ähm, keine Ahnung, was gibt's denn für eine Challenge, ah, Bootcamp oder so. Da meint jetzt jeder, dass er dann trainieren muss. Das hat, muss man nicht. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt ein, äh, ein Baby-Nahrungsergänzungsmittelhersteller, dann wäre ein Bootcamp, wie du jetzt zum Beispiel eins, wie du, weiß ich nicht, ein Baby schnell wickelst oder irgendwas darüber sagst, wie, wie wie was man denn machen kann gegen den Stress. Und es ist wie ein Bootcamp. Also, dass man, ich glaube, das ist der größte Fehler und die Antwort auf deine Frage, ähm, die sind nicht erfolgreich, weil die diesen äh, mentalen Swiss nicht machen können, dass man einfach nicht diesen TikTok-Kram mitmacht, den man normalerweise sieht, sondern einfach sein Produkt, also sein Produkt, also seinen Kanal so
1: vorstellt, fernab von den Challenges. Also, eigentlich wieder so zwei Hacks, die man da rausziehen kann. Das eine eben halt ist dann der Aktualitätsbezug, das war die Sache mit Haftbefehl, die du erzählt hast, also das dann auf, die, auf das eigene Thema umbrechen. Und das Zweite ist ja eben halt eigentlich authentisch in seinem Bereich bleiben und man muss nicht zwingend jeden Kram mitmachen. Äh, du, ich habe das
0: Gefühl, ich äh, schwafel hier immer voll rum und du nimmst dir genau die Essenz von dem, was ich sagen will. Ja genau. Also tut, tut mir leid, ich muss auch mein Auto und kannst auch einfach ausblenden. Ja genau, das will ich sagen. Man sollte halt aktuellen Bezug haben und organisch sein in der App. Also wenn du jetzt drei Videos über Haftbefehl siehst. Könnte es sein, dass jetzt ein viertes fehlen könnte in deiner Nische? Zum Beispiel, wenn du jetzt Schusswaffenhersteller bist oder so, dann hm, was war es denn für ein Geschoss? Oder wenn du wenn du Rechtsmediziner bist, überlegst du ihm, was ist denn mit der Austrittswunde oder hat er sich wirklich selbst angeschossen oder so? Oder wenn du Jeanshersteller bist, dann überlegst du dir, hm, ähm, könnte man einen Look kreieren, der irgendwie diesen nicht zerrissen, sondern Schuss, keine Ahnung, gibt's ja. muss ne kreativ hm. sein, ja? Also ja, den Aktualitätsbezug und auf der anderen Seite dann halt auch den, äh, den authentischen Bezug. Und jetzt nochmal auf die Frage habe ich nämlich am Anfang, jetzt fällt die mir wieder ein, nicht richtig geantwortet. Ich mache so 30 TikToks oder so, mache ich jetzt irgendwie heute gleich oder 20 oder wie viel auch immer. Die sind dann in einem Stock sozusagen, die sind dann in einer Datei und die kann ich den nächsten Monat über hochladen. Und gleichzeitig mache ich aktualitätsbezogene Videos. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine neue Challenges, Challenge oder, oder wenn irgendwas Aktuelles ist wie mit Haftbefehl, das kann man auch auf meinem Kanal sehr gut sehen, weil die also die die Stockvideos von meinem besten Freund, die er filmt, die sind in einer super Qualität und die anderen sind im Selfie-Modus. So Und das Verrückte ist, dass die, dass die Leidenschaft zu, zu Filmografie so eigentlich keine Rolle spielt. Also manchmal performen die schlechten Videos viel besser, wahrscheinlich wegen der des Aktualitätsbezug als die Videos mit der ultra teuren Kamera und dem tollen Mikrofon und der Tiefen und Schärfe und dem Licht und so. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man diese Technik liebt. Allerdings ist es dann ganz toll für Leute, weil man sie einfach nicht braucht. Das ist was anderes als auf YouTube zum Beispiel.
1: Ach krass, mit der Datei, die du hochlädst, erzeugst du dann so eine Art Grundrauschen, oder? Genau, genau. Also ich habe im Prinzip, kann ich jeden Tag ein Video hochladen. Und machst du das dann auch? Ja, ja, genau, ja.
0: Aber ich müsste das noch nicht mal hochladen, wenn ich dann halt irgendwas Aktuelles hochlade. Aber ich würde jetzt jedem empfehlen, der sagt, okay, ich will TikTok machen, würde ich sagen, ähm, ne, such dir erstmal einen Vorrat an TikTok-Videos, sei aber trotzdem aktuell in der App und reagier auf Leute, rea kannst auch, das ist auch eine, das ist ein cooles Feature vielleicht. Auf Kommentare antworten kannst du mit einem Video. Das ist auch nochmal ganz, ganz nett. Das, hab ich, das kannst du auch auf meinem Kanal sehen, habe ich jetzt gestern zweimal gemacht. Also du siehst einen Kommentar, der wird halt häufig frequentiert. Das war, glaube ich, es ging darum, ob man Tote im Medizinstudium sieht. Das habe ich im Video erklärt und da kommt halt irgendwie die Frage, äh, stinken die da nicht? Und dann geh, gehst du halt auf diese, achtest du halt darauf, dass du direkt am Anfang sagst, wie du fragst, stinken tote Menschen nicht? So, weil dann hast du, dann denkst du, wenn du, wenn du so durchschreibst denkst du, oh mein Gott, das will ich sehen. Sag ich jetzt mal, das wäre jetzt den Trick, du stellst es nach vorne. Und dann sagst du, hey, es gibt da halt äh, einen Stoff, der heißt Formaldehyd, ähm, der, der ist zur Konservierung der Toten da und theoretisch, äh, die Toten stinkt nicht, aber dieses Zeug stinkt schon ein bisschen. Das wäre jetzt die Antwort und das kannst du einfach im Selfie-Modus machen. Du hast ein neues Video, das ist tendenziell irgendwie cool für die Leute, es verweist auch auf dein altes Video, weil es kann ja sein, dass es das Leuten angezeigt wird, die halt das erste Video nicht gesehen haben, ähm. Und äh, ja, das wäre vielleicht noch ein guter Tipp. Also da kannst du ganz einfach Videos produzieren. Ähm, einfach im Selfie-Modus auch im Kommentar antworten.
1: Ich habe noch eine Sache gesehen, und zwar, irgendwie, dass du Duette benutzt, um, uh, um Videos zu produzieren. Kannst du das kurz erklären? Ähm, ja, das ist das doc
0: Duett. habe ich so das, den, den Namen ähm, ge gegeben. Man kann auf andere Videos reagieren oder ein Duett machen. Und das das ist zum Beispiel ziemlich cool. Jetzt als Arzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die irgendwas über Gesundheit sagen, über irgendeine Krankheit oder so. Und äh, eine <lacht> ein Video ist viral gegangen. Äh, was, also ich weiß jetzt nicht, was viral bedeutet, aber es hatte, glaube ich, 800.000 Views. Da hat auch eine TikTok-Creatorin erzählt, wie man den Würgereflex wegtrainiert So und das konnte ich dann als Arzt halt genau sagen, dass es ein polysynaptischer Reflex ist und ein bisschen erklären, dass sich vielleicht viele Männer darüber freuen würden, der Würgereflex aber eigentlich auch sinnvoll ist so. Und äh, man hat dann halt das Video gesehen, wie sie den Wir also wie sie hat einfach gesagt, oh mein Gott, ich, ich zeigt dir jetzt wie einen Würgereflex wegtrainiert, habe ich halt äh, hat man mich gesehen und es gab hin und wieder so Einblendung von Text, halt was das für ein Reflex ist und danach habe ich das nochmal erklärt. Das das war so, das, das Doc Duett das Coole ist daran, man reagiert halt auf große Creator. Ja, man tendenziell kriegt man wahrscheinlich ein bisschen was von der Reichweite. Man reagiert auf einen aktuellen Themenbezug. Du kannst ja auch jetzt ein Video mit einer großen Reichweite äh, ra rausnehmen und darauf reagieren. Und du positionierst dich natürlich selber nochmal unter dein Wissen. Also das wäre jetzt ja nur bei mir jetzt als Arzt bei dieser Geschichte. Du kannst natürlich auch bei Steuern machen. Du kannst überall drauf reagieren. Ich möchte aber dann dazu nochmal sagen, das war jetzt die strategische Sicht. Es sollte natürlich immer auch, und das ist das Tolle bei TikTok und deshalb mag ich es auch, auch so, immer um diese Creator-Sicht gehen, halt einfach was Cooles zu machen. Also ich mache nichts nur irgendwie wegen Reichweite. Das sollte man auch nicht machen, weil meistens funktioniert es dann nicht. Sondern also das mit dem Würgereflex war halt ein cooles, lustiges Video. Ich frage die auch immer, ich frage die Creator vorher, ey, kann ich darauf reagieren? Und meistens wollen die das natürlich auch, es nutzt den ja auch. Und ähm, ja, das da, also da, das kann ich dazu sagen. Das ist Duet.
1: Aber ich finde das spannend, weil du hast ja schon so ein bisschen von der Interaktion unter den Creators an sich gerade gesprochen, weil dass du ja eben mal halt zu so anderen großen Accounts immer halt dann ja auch eben einfach Kontakte fliegst und die ihr euch austauscht.
0: Definitiv. Das ist ähm, das. Ich habe auch das Gefühl, auf Instagram ist das ein bisschen neidvoller. Also, ich wüsste noch nicht mal. Und da, das ist jetzt vielleicht was, was spannendes bezüglich Algorithmus. Ähm, wenn ich auf Instagram einen Post mache ähm, mit Herr Anwalt, ja, äh, mache ich einen Post äh, mit ihm zusammen auf meinem Kanal, dann profitiert Herr Anwalt davon ultra und ich eigentlich nicht. Sage ich jetzt mal, weil er kriegt ja meine ganzen Reichweite meine Abonnenten sehen dann sein Bild und ganz wenige neue Abonnenten oder neue Leute, die mir nicht folgen, sind dabei sind ja, weiß ich nicht, 5 bis 30 Prozent der, der Leute, die mein Bild sehen, folgen mir nicht. Ja, Das Tolle oder Interessante, oder das, das weiß ich auch nicht genau, aber so kommt es mir mal vor, auf TikTok sind die Abonnenten eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist ja das, was ich gesagt habe, weil jedes Video das, die Chance hat, viral zu gehen. Und wenn ich jetzt Herr Anwalt bei mir in einem Video habe, das hatte ich jetzt zum Beispiel einmal, oder ich habe halt hin und wieder auch andere, dann geht das Video ab, einfach weil auch Leute diesen diesen Herr Anwalt sehen. Und es ist so, dass ca. 90% der Leute, die ein Video sehen, folgen mir gar nicht. Das heißt, es geht viel mehr um das Video. Das heißt, es ist auch gar kein Grund mehr, im, also aus meiner Perspektive, da irgendwie neidisch zu sein oder zu sagen, ey, du postest das auf deinem Kanal und ich auf meinem Kanal. Kann man alles so machen, aber ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielt, weil auf Instagram, wenn jetzt eine Anna Johnson, ja, eine Million Follower, ich hat mich in der Story, dann ist, profitiere ich krass davon. Wenn ich sie in meiner Story habe, dann würde sie davon profitieren. Ja, nicht so krass, weil ich nicht so viele Abonnenten habe, aber ich glaube, auf TikTok wird es kaum einen Unterschied machen. Ich, das, das ist aber nur eine Vermutung von mir, da, da kann gerne jeder irgendwie mir was dazu sagen, aber das führt, glaube ich, dazu, dass die Creator auch alle so ein bisschen äh, cool miteinander sind, weil es um die Videos geht. Es geht da nicht irgendwie um Ideen wegschnappen oder so. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn ich zum Beispiel ein medizinisches Video sehe, keine Ahnung, Sex wegen der Periode oder so, da macht irgendjemand was zu und ich mache da auch noch was zu, glaube ich, dass es vom Algorithmus so ist, dass sie sich beide gegenseitig pushen, weil jemand, der das bei mir sieht, der, der, der wird ja in dem Algorithmus so gesehen, dass der auch Interesse an einem anderen Video hat. Das heißt, ist, also jedenfalls sehe ich es nicht so, dass ich dann irgendeine Idee klaue, sondern es ist im Prinzip wie ein Satellit dieses Videos. Und das habe ich die, da habe ich die Gefühl in diesen das Gefühl, dass so der Algorithmus funktioniert. Bei Instagram glaube ich, ist es nicht so. Das heißt, das tolle ist einfach, also ist es ist sehr sehr Creator freundlich TikTok.
1: Ich habe noch einen letzten Punkt und zwar, halt du äh, hast ja versucht, äh, bei TikTok Leads zu generieren. Leads ist ja das, was wir äh, Marketer alle lieben, denn dann haben wir irgendwie die E-Mail-Adresse und können Leute halt direkt anschreiben. Erklär mal kurz, wie du das gemacht hast. Du meinst jetzt mit dem mit dem äh, Ernährungsding. Genau, mit
0: deinem Paper, ja. <lacht> äh, du, da bin ich ein absoluter Anfänger. Da bin ich jetzt wirklich, da kannst du mir gerne was über E-Mail Marketing und so weiter erzählen. Ähm, da hatte ich überhaupt gar keinen Plan. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob, ähm, also ob TikTok überhaupt dazu, also dazu irgendwie in der Lage ist, Leute auf die eigene Website oder so zu kriegen. Hat das geklappt. Ja, es hat geklappt. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie sehr, wie viel oder sonst irgendwas, weil ich halt auch die die äh, Seite, ich habe die auch noch nirgendwo beworben. Ich habe die noch nicht mal bei meinem bei meinen Instagram-Links beworben. Hatte auch alles den Grund mit Impressum und rechtlichen Sachen und so weiter, das musste ich alles 10 Millionen mal abklären lassen. Dann habe ich die selber gebaut mit WordPress, habe hab natürlich auch davon wenig Ahnung, hat ultra viel Arbeit gedauert. Äh, war, war ultra viel Arbeit. Es hat mir dann noch ein Kollege netterweise geholfen, der Informatiker ist jetzt bei den letzten Sachen. Aber da habe ich keinen keinen speziellen äh, Tipp, wie man jetzt von TikTok auf den Link klickt. Da bin ich selber noch ein Anfang, äh, Anfänger. Wenn das jemand äh, weiß, dann kann er mir gerne schreiben. Da lerne ich gerne dazu.
1: Aber das haben Leute gemacht, dass sie tatsächlich dann jemand über, also über TikTok auf deine Seite gegangen sind und sich das runtergeladen haben. Mhm.
0: Ja, das haben Leute gemacht, das haben Leute, also ich, ehrlicherweise, ich weiß es ja nicht genau, weil es haben auch Leute das vor TikTok gemacht, ich kann das, ich, das habe ich nicht getrackt oder so, das wäre für mich sehr interessant zu wissen, weil es gibt dann auch Überblendungen, dann erwähne ich die Seite in einem Podcast oder so und den Podcast, den hören auch ein paar tausend Menschen, das kann ich leider nicht trennen, also das, das ärgert mich auch, weil da wäre ich gerne auch ein bisschen analytischer, aber das, das, das weiß ich leider einfach nicht, ähm das, das, das weiß ich wirklich nicht. Ich, ich glaube, beim Podcast, damals hatte ich nämlich einen Podcast-Link da drin, ich glaube, da hat es ein bisschen was gebracht. Aber, und das muss man nochmal sagen, man muss immer in der App wachsen. Also es ist nicht so krass, um daraus zu verlinken. Also ich merke das ja jetzt wie, wie bei den Instagram-Followern, vielleicht 0,1 Prozent oder so, folgt ja mal Instagram. Das ist äh, sehr, sehr wenig. Und ich weiß nicht, wie wenig ich dann auf diesen Link klicken. Ich kann dir da leider keine Zahlen zu sagen, ey, aber sobald du welche hast, würde es mich ultra freuen. Ich habe ja die, ich kann die Zahl raussuchen, wie viele Leute auf mein Profil gehen. So, das wäre ja total spannend. Wie viele Leute gehen auf mein Profil, wie viele Leute davon folgen mir und wie viele Leute klicken davon diesen Link? Das wäre was, was mich jetzt wirklich äh, analytisch interessieren würde. Ich glaube ehrlicherweise, dass es einfach nicht so viel sind, weil TikTok macht so viel Spaß. Da will man da gar nicht rausklicken. Das ist was anderes bei Instagram oder so. Da guckst du dir zum hundertsten Mal deine Freunde beim Dart spielen an und hin und wieder siehst du dann irgendeine coole Story und dann willst du eigentlich rausswipen. Bei TikTok denkst du, okay, wenn ich jetzt rausswipe, dann verpasse ich was. So, also ist das vielleicht, um Leads zu generieren, gar nicht äh, gar nicht so interessant. Vielleicht irre ich mich dabei auch, weil ich sage jetzt mal, ich habe ja ein Freebie gebaut über Ernährung und das ist schon ein ganz guter Fit für meine Gesundheitssachen. Und vielleicht ist das auch super. Ich habe ihn aber auch noch nie beworben. Das wäre ja jetzt auch was Spannendes. Das ist, da kannst du auch gerne können wir uns mal absprechen, dass du mir da irgendwie Analyse-Tools gibst oder so. Ich habe noch nie ein Video gemacht und gesagt, hey, also ich habe ja, ich versuche ja Leads zu generieren mit den drei größten Ernährungsfehlern die man machen kann, beziehungsweise die man nicht machen sollte. Und das wäre spannend, wenn ich jetzt auch mal ein TikTok darüber mache und sage, hey, ne, das sind die größten Ernährungsfehler, ihr könnt euch die alle hier runterladen. Wie viele dann auf die Website gehen.
1: Lass uns das echt mal machen. Wie gesagt, wir machen mal so einen wir mal einmal über TikTok, dann machen wir das Ganze nochmal über dein Instagram und dann gucken wir mal, was besser performt. Und dann lösen wir das in einer der nächsten Episoden einfach mal auf, wie erfolgreich das war. Gerne, gerne. Ich danke dir für einen sehr authentischen und spannenden Rundgang durch, ja, ich sag mal, das Großhirn eines Creators auf TikTok, der sehr umtriebig ist und tolle Ideen hat. Jetzt hau' zum Ende bitte noch einmal den Titel deiner Doktorarbeit raus, damit uns auch jeder glaubt, dass du wirklich ein Arzt bist. Ähm, es
0: ist nur, nur ein Arbeitstitel. Also es geht um Blood Flow Restriction Training. Das ist auch ein Fitnessbezug.
1: Okay, dann äh, freuen wir uns schon auf den, das nächste TikTok-Video, was du raushaust, wo du uns das erklärst, was das bedeutet. Ich sag dir vielen Dank für deine Zeit und freue mich schon auf dein nächstes TikTok, was ich mal angucken kann. Mach's gut. Riesendank, dass ich dabei sein durfte, ja. Das war mal ein richtig spannender Perspektivenwechsel. Ich hoffe, der hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Feedback habt, schickt mir das gerne einfach in der E-Mail oder pinkt mich dafür auf LinkedIn an. Die E-Mail schickt ihr einfach an report.omr.com. Da könnt ihr dann auch direkt eure Online-Marketing-Frage für Kollegen André Alper mit reinpacken. Der übernimmt nämlich in den nächsten Wochen wieder das Mikro. Dann heißt es wieder Ask Andre. Das wird dann auch Trommelwebel, die hundertste Episode werden. Und da beantwortet er dann eure Online-Marketing-Fragen. Wie immer verlosen wir unter allen Fragen, die es in die Episode schaffen, einen OMR-Report eurer Wahl. Und wisst ihr was? Weil es die 100. Folge ist, bekommt diesmal jede Frage, die es in die Episode schafft, einen OMR-Report. Vielleicht ja sogar dann den Google Ads-Report, von dem ich euch heute erzählt habe. Also einfach eure Online-Marketing-Frage in ein E-Mail packen. Die schicken an report.omr.com. Wir leiten die weiter an Andre Und mit ein bisschen Glück kriegt ihr nicht nur eine coole Antwort auf eure Frage, sondern gewinnt auch noch einen OMR-Report. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss aus Hamburg.